0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los detalles de la delación premiada del jefe de la constructora, constructora Odebrecht en Panamá, Andrés Ravelo. Para ello nos acompaña la periodista Adelita Corriat, quien viene publicando estos reportes en la estrella de Panamá. Buenas noches Adelita.
1: Buenas noches, Carlitos. Gracias por tenerme. Me da muchísimo gusto poder estar contigo en el programa.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, Adelita, Llaman, varias entregas que se han publicado sobre la delación de Andrés Ravelo. Y en primer lugar, querías hacer una calificación de lo que tú has podido leer de este documento y las expectativas que existen sobre esta investigación. ¿Qué ¿Qué punto de inflexión podemos tener sobre lo que dijo Ravelo y lo que, la expectativa que se ha creado frente a este caso?
1: Bueno, aquí has tocado varios puntos, Carlos. Lo primero de decir es que lo que se ha tratado de hacer en la Estrella de Panamá es reproducir íntegramente todas las delaciones que dio Andrés Ravelo a la Fiscalía Especial Anticorrupción a lo largo de cinco oportunidades eh, que fueron en diferentes fechas desde 2017 hasta la última, el 19 de marzo del 2019. Entonces, en recurrentes veces, la Fiscalía intentó sacar información de Rabelo sobre los supuestos sobornos que había dado a los diferentes políticos del país. Eh, con respecto a las delaciones de Rabelo, siempre hubo mucha curiosidad por parte de la ciudadanía en saber qué es lo que él había dicho ¿Y qué habían preguntado los fiscales? Uh -huh. En general, cuando yo empecé a leer este, eh, este trabajo, la verdad es que lo primero que me pregunté es eh, dónde están los apodos, ¿no? Como todo el mundo pensaba, porque hay muchas listas de supuestos apodos eh, de algunos políticos panameños que se enmarcan en diferentes pagos que supuestamente se habían hecho eh, por parte de la constructora a figuras políticas o a una sola bolsa y después se repartieron, etc. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, por lo menos en las entrevistas habladas, porque hay que entender que este es un trabajo de eh, posible ampliación que se hizo, después de que lo había entregado una delación escrita. Así es. Y en este trabajo hablado, o de entrevistas por videoconferencia, eh, no hay ninguna pregunta sobre los apodos que se han puesto a las figuras panameñas. A mí, en lo personal, me llamó mucho la atención que los fiscales no hayan preguntado ni una sola vez sobre esto. Claro. Eh, también me llamó mucho la atención que la Fiscalía tampoco haya hecho preguntas concretas sobre algunos imputados que tiene en la investigación, si recibieron dinero, de qué forma lo hicieron, y sobre diferentes trabajos que también hizo la constructora a lo largo de su carrera en Panamá. Esto eh, deja mucho que decir realmente del trabajo que se puede entender por la Fiscalía. De igual forma, eh, bueno, yo he encontrado eh, pues algunas imprecisiones que se han dicho por parte de Ravelo, y mucho en general el que ha seguido estas eh, entregas se dará cuenta de que él reitera mucho la palabra, déjeme ver si me recuerdo, no sé si lo tengo claro, no me acuerdo de esto, no me acuerdo del otro, y pues consultando con algunos abogados, Carlos, eh, me parece que esta es una estrategia legal como para decir, bueno, yo dije que no me acordaba, no claro. sé, puede ser que cambie, puede ser que esta sea la información o sea la otra. Ahora, y eso a mí me llamó la atención.
0: Adelita, justamente esta eran una de las cosas que más me ha llamado la atención en todas estas publicaciones, porque Ravelo divaga y no precisa nada y no hay una contrapregunta y cuando se refiere a alguien lo hace de una manera muy... le deja muy, muy abierta la puerta. Sobre la base de eso... Eh, eh, pareciera, por lo menos lo que hemos leído hasta ahora, que no hay ninguna implicación directa sobre nada en lo que ha contestado Ravelo.
1: Yo creo que hace pegado en un punto importante. Hace falta mucha más precisión por parte del delator. Si habría que preguntarse cada uno después de haber leído todas las entregas ¿Ravelo cumplió con la justicia panameña? Exacto. Lo hizo, los fiscales estaban preparados para un trabajo como el que se les eh, llegó en ese momento, estaban calificados para hacer ese tipo de preguntas, no hicieron algunas preguntas porque se les olvidó, no pudieron, no lo hicieron, la, el gobierno de turno no les permitió o se enfocaron en un solo contexto, es decir, todo eso uno, yo no sé, porque yo estoy segura que el lector se hace todas esas preguntas de hecho, en la calle me lo dicen Adelita, pero esto es lo otro. Y cuando yo empecé a leer la información, me hice esas mismas preguntas. Y la idea, precisamente la idea de nosotros era no manipular la información y ponerla intacta para que personas como tú, que han seguido las delaciones, tengan sus propios juicios y puedan hacer sus propias valoraciones, tanto sobre la información que él dio, si era precisa o no, como el trabajo que hicieron los fiscales, del momento Y otra cosa importante es que en algunas entrevistas no se especifica quién está haciendo la pregunta. Por ejemplo, en, en una entrevista que se hizo el, en el 2018, eh, pues estipulan que es un fiscal especial anticorrupción, pero nunca lo identifican. Entonces, prácticamente esa persona queda en el anonimato, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, nosotros hemos sabido, a través de los reportes que llegaron de Estados Unidos, del propio Brasil, mucha más información de lo que Ravelo nos está diciendo en Panamá. Digo, información sobre Panamá, de lo que Ravelo está diciendo sobre Panamá. Sobre la base de eso, mencionaste hace un rato que habías hablado con algunos abogados. Eh, realmente, esta declaración como está, no sabemos todavía los otros, las otras relaciones y los otros elementos que están en este grandísimo expediente. Pero sobre la base de lo que dice Ravelo, pareciera, no sé qué te hayan dicho los abogados, que no hay elemento de convicción.
1: Bueno, eh, te puedo decir que he, he indagado un poco con los abogados, no a profundidad, así es que tal vez no te pueda dar okay. una eh, información tan completa como los, se merece tu audiencia, pero lo que sí hemos conversado mucho es que hay muchas eh, cosas que se dejan a intuición de eh, tanto la fiscal como del mismo lector o quien lee esta información. Primero que todo, que siento que leyendo esto, que los fiscales, si bien eh, se debe permitir al colaborador hacer un recuento de su historia, hacer un recuento de la forma en cómo ingresó a Panamá, con quién se presentó, etcétera. Eh, me parece que no avanzaron mucho en cuanto a eso, era una pregunta otra vez recurrente sobre la otra, a pesar de que en una entrevista pasada ya se había efectuado esa pregunta, entonces se reitera la misma y él vuelve a hacer todo un recuento de su trayectoria en Panamá y con lo que de aportes es muy poco con respecto a lo que todo mundo quiere saber, es claro. quién recibió plata de Odebrecht, claro. cuánto y cómo, eso es lo que yo creo que a mucha gente le va a quedar la duda después de leer toda la colaboración que ya eh, mañana eh, bueno, el día martes terminan las publicaciones
0: bien, con esto Adelita vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regreso seguimos analizando las implicaciones de la delación premiada de Andrés Ravelo, ya volvemos Estamos de vuelta con la periodista Adelita Coriat, quien viene publicando los reportes de la delación premiada de Andrés Ravelo en la Estrella de Panamá, concerniente a Odebrecht. Y vamos a poner en contexto las publicaciones que has hecho hasta el momento para que todos estemos en la misma línea. Comenzamos hablando a todo vapor sobre el contenido, pero vamos a hablar lo que has publicado hasta el momento. ¿De qué se trata?
1: Bueno, mmm, prácticamente... En la primera entrega, él hace un recuento bien de lo que eh, de su carrera en Panamá, qué es lo que él ha hecho, uh -huh. eh, cómo él llegó, que él llegó en el año 2004 prácticamente eh, buscando algún eh, trabajo para la constructora en Centroamérica, ni siquiera en Panamá. Entonces, entonces en ese sentido, él dice que fue a Guatemala, fue a El Salvador y empezó a analizar los países, su economía si era seguro, qué tantos planes de gobierno, de infraestructura había en cada uno. Y en un momento dado, él dice que se enfocó en Panamá porque hizo un viaje aquí al país por unos meses y se enteró que iban a hacer la ampliación del canal. Entonces eso llamó muchísimo la atención de la empresa, pero sabía que ese no era un plan inmediato, sino que era un plan que en esa época pues apenas empezaba a tocar el tema y requería de, unos, eh, de una serie de pasos legales para poder concretar este proyecto. Finalmente, la empresa eh, él cuenta que no participa porque se dan cuenta que el trabajo es bastante amplio, que requería de un consorcio importante en cuanto a infraestructura y financiamiento, y para no eh, pues pasar la vergüenza, por así decirlo, de que no iban a cumplir con los requisitos, la empresa decide mejor re, eh, no, no entrar en esta competencia. Pero paralelamente, ellos empezaron a revisar qué eh, proyectos habían y se dieron cuenta que estaba de este proyecto de Remigio, Remigio Rojas y entonces participaron y este, sí lograron su primera obra. Y de ahí en adelante, él habla de un tal señor de Janón, que supuestamente era cónsul en lo que va de toda esta... Entrega de toda esta entrega, yo, he, yo hice una consulta personal a, a, a Fuentes de Cancillería y nunca me encontré una persona con ese apellido que haya sido cónsul de, de Sao Paulo en Brasil durante los años que él estaba mencionando, que lo enmarca en el año 2002-2003. Independientemente de eso, él dice que esta persona de, de apellido de Janón le llevó una lista de proyectos de los que iban a hacerse en Panamá y entre ellos le mencionaron la autopista Panamá-Colón y él dijo, bueno, este me puede interesar porque es una concesión, no es una obra pública y además es algo importante. Acuérdate que ellos se habían quedado con las ganas de hacer la ampliación de la vía marítima y dijeron, pero este es un canal seco que une a dos polos de desarrollo del país, en el Atlántico y en el Pacífico y que puede ser muy buena inversión para la empresa. Y empiezan las negociaciones con todo este trabajo y buscan al intermediario, que en este caso era el, el abogado Hugo Torrijos, para poder hacer el enlace. Y bueno, toda la historia que él eh, cuenta ahí hasta que pueden lograr comprar la concesión de la empresa Pizza que originalmente ellos decían que querían comprar a la misma empresa. Y como no se pudo hacer eso porque la empresa pedía demasiada plata para lo que ellos querían pagar, entonces se hicieron de la concesión. Y es ahí donde él empieza, pero mira que narra algo bien interesante que sí describe muy bien al país. Yo creo que de todo lo que dijo, lo que más debemos de aprovechar como país y como sistema es la forma en cómo las empresas nuevas, en este caso ellos, fueron abordados por supuestos lobistas que les iban a ayudar a descongestionar los trámites burocráticos. Y ese es un tema importantísimo para todos nosotros, porque allí, Carlos, para mí es que empieza todo el entramado de la corrupción. Claro. ¿Cómo te arreglo este pago? ¿Yo te agilizo y me pagas? O sea, en vez de que el Estado sea transparente y ágil en sus pagos burocráticos o en los, en los pagos que hace para cualquier proveedor, hay una persona que intermedia en ese pago y entonces se lleva una tajada de esto, lo que hace que al mismo contratista del Estado pues le cueste más caro eh, poner un precio a la hora de eh, lidiar con el Estado o ofrecer algún producto o servicio. Y eso nos debe tomar a todos como una gran lección, porque el señor lo que sí hace es describir perfectamente cómo es la sociedad panameña, una sociedad pequeña, concentrada en la capital, que él dice que se, pues, eh, se paga todo con favores, mutuamente por acá, por allá, concentrada en un puño de familias, y que de esta forma se vive en Panamá, y que es un país, hasta cierto punto, pues muy entretenido con, con el extranjero, que lo reciben bien, y claro, a él le, le, le sacaron bastante plata, sacaron plata, por así decirlo, en cuanto a pre presentarle uno, presentarle otro, lo que él dice, y que después empezó a conocer la idiosincrasia del país, a través de, toda esa, de todo ese mecanismo, por así decirlo, de cómo funciona la relación empresa-privada-gobierno.
0: Ahora, eso, eso explicaría, en cierto modo, Adelita, tú me corregirás, el hecho de que este caso tenga como 50, 51 uh, implicados que van, han sido llamados a juicio y que tanto sean personas civiles, o sea, personas que no trabajaban en el gobierno. O sea que, eh, de acuerdo con esta declaración que hace Ravelo en Panamá estos lobistas, que no son lobistas, son personas que... Y tienen un manejo, porque el lobby es algo institucional, algo que, que funciona en todas partes, pero aquí aparente, aparentemente estamos hablando de gente que usa sus conexiones para lograr cosas y a través de una tajada, como lo acaba de decir. O sea, eso es, eso es la razón por la que hay, hay tanta gente involucrada en este caso.
1: A ver, también no hay que perder de vista, Carlos, que eh, si bien es cierto la Fiscalía no se movió del libreto de Nueva York que le fue regre que le fue cedido, y hay que decirlo, uh -huh. porque el, el, la, el, el caso en Nueva York tenía unas fechas concretas en sí. específico que supuestamente eh, habían ocurrido los 59 millones de dólares en pagos so de sobornos. La Fiscalía tenía la oportunidad de abrir el compás y ellos no lo hicieron de esa forma, o sea, o tal vez no se ve eso tan contundente. Nadie conoce hasta ahora la vista fiscal, pero si tú te das cuenta en lo que hemos leído sobre las delaciones, ellos se centran mucho más en el tema de los hijos de Martinelli, el gobierno de Martinelli, que es precisamente la parte esta de Nueva York, pero cuando tratan de ampliar al pasado, no son, eh, al menos en las videollamadas, no se ven tan insistentes o después de esa fecha, que también deberían de hacerlo porque tienen imputados en, esa, claro. en esas fechas posteriores. Entonces uno se pregunta qué le pasó a la fiscalía en estas delaciones o las entrevistas habladas que se hicieron. Y yo no sé al final quiénes hayan quedado llamados a juicio por, o que se haya pedido por parte de la fiscalía que se haya hecho un llamamiento a juicio. Sabemos que hay bastante sobreseimientos como 29, 20, si no me 29, equivoco, sí,
0: 29. No,
1: me acuerdo bien. pero eh, la mayoría son 50 gente, personas que están siendo llamados a juicio, entonces a uno también le llama la atención qué pasó con el resto de las 29 personas. No significa que a la Fiscalía no llamara a juicio y esas otras 29 personas sea una debilidad de la Fiscalía, ojo. Uh -huh, Puede claro. ser también que la Fiscalía investigó y no encontró cargos contra ellos, o no encontró suficientes elementos probatorios como para poder defender el caso en los, tribunal, en los tribunales. Pero sí, llama la atención cómo ellos se centraron en el libreto de Nueva York y eh, eh, en esa camisa de fuerza pareciera que... Eh, la cual si algo se alteraba eh, eh, no, no, tal vez no lo podían eh, abarcar con suficiente eh, con suficiente evidencia por así decirlo okay. cuando en Latinoamérica se sabe perfectamente todo lo que pasó
0: Ok, con esto Adelita vamos a hacer una segunda pausa para comerciales al regreso pondremos en contexto el sonado caso de corrupción de Odebrecht en nuestro país, ya volvemos Estamos de regreso hablando con Adelita Coriat, quien ha estado publicando eh, parte de la delación de, de premiada de André Ravelo, quien está involucrado en el caso de Breck en nuestro país. Adelita, ¿qué más sobre esto vamos a estar viendo en los próximos días?
1: Bueno, ya eh, mañana eh, terminan todas las publicaciones y prácticamente de forma intacta no hemos querido alterar absolutamente nada. Incluso verán que hay episodios en los que la traducción habla por sí misma y lo que viene mañana es eh, algunas contradicciones que la plantea la Fiscalía sobre algunas declaraciones que dio el señor Carlos Ho, que era el jefe de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas, con respecto a unas declaraciones que le dio el propio Ravelo. Él dice que le dio Ravelo, que le dijo unas cosas y entonces pues eh, cuando la fiscalía intenta contrastar esto con Ravelo, él eh, señala otra cosa. Entonces, eso es parte de lo que viene mañana y con eso prácticamente cierra y eh, quedará sobre cada uno de los lectores saber qué fue el papel que se jugó en este, en este episodio, ¿no? o sea, en todo lo que... Dijo el colaborador, el colaborador estrella, no te olvides que aquí el que conoce a todo el mundo y el que dijo que tenía todos los contactos y los enlaces y que se metió como pez en el agua en el mundo empresarial y después los políticos mismos le presentaron a otros políticos de mayor influencia fue él. Él, él confiesa eso realmente. Y si tú lees bien entre líneas, entre una cosa y otra podrías llegar a algunas conclusiones, ¿no? que ya es para cada lector saberlas.
0: Ahora, una interpretación que yo hago, por ejemplo, como lector, es que aquí estamos hablando de un embajador, un, un, un individuo que eh, tiene la misión por parte de la empresa de hacer esas conexiones. Y creo que, y es la deducción que yo hago, y, y esto es mi libre interpretación, creo que él consiguió más de lo que él siquiera se había eh, figurado en Panamá.
1: Bueno, acuérdate que aquí ellos, eh, Odebrecht, se hizo de muchos proyectos eh, en, en plata, esto suma más de 13 mil millones aproximadamente, un, un cálculo así al ojo de Cubero, pero ellos eh, lograron, te digo, de un proyecto de riego pasaron a la autopista y después de la autopista, cuando él dice que el gobierno de Martín Torrijos le quedó debiendo 50 millones de dólares, él buscó, él lo que dice es que buscó a, a que los hijos de Martinelli se le acercaron y que Martinelli le dijo, no te preocupes, si eso te lo ganaste y está en buen estado, está en legal, nosotros vamos a honrar ese compromiso como gobierno entrante. Entonces dice que cuando subió el gobierno de Martinelli, ellos, eh, él le pagó él dice 6 millones a los hijos de Martinelli para que le pudieran agilizar el pago de 50 millones de dólares y además de eso este, se ganó después muchos proyectos en el gobierno de Martinelli y en el de Varela, en el de Varela tuvo proyectos millonarios también, se ganó tres proyectos más en el, en el gobierno de Varela que fue justo el proyecto de Colón la habitacional, que es muy parecido al de Curundú, sí. que se lo llevó y que lo concretaron justo el mismo día en que Marcelo Odebrecht estaba siendo arrestado en Brasil. Yo nunca me olvido de ese día, claro. porque justamente ese día nos tocó hacer una entrevista con el ministro encargado del momento, que era el señor Mario Chelecu, y le habíamos conversado acerca de ese tema. Ahora, eh, hay que recordar una cosa, Carlitos. Este expediente inició por una denuncia en Panamá ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué hechos se aceptaron de la misma y cuáles son los que va a aportar el colaborador para que esta eh, denuncia pueda enriquecerse y para que se pueda, como quien dice, desenmarañar la trama de la autoría y de la complicidad o de nuevos hechos. ¿Qué es lo que él aportó? Acuérdate que esto no es un solo delito. Claro. Son varios delitos que los que también él fue eximido de pena en Panamá y que para poder lograr esa colaboración hubo todo un relajo en una triangulación con los Varela Leaks que se pudo descubrir todo eso cuando estaba el gobierno de Varela. Ahora, ¿cómo el colaborador se va a convertir en testimonio, digamos? que pueda llevar a condenas a futuro. Es lo que todo mundo debe de preguntarse y la fiscalía misma debería de tener eso muy bien armado. Y si aportó algo o no aportó mucho, eh, ¿por qué hubo que ac acordar eso con él? Por así decirlo. O sea, todas son preguntas que cualquier abogado nos puede responder porque están mucho más afilados en el tema jurídico, claro. pero que los lectores debemos de hacernos igualmente para saber cómo actuaron nuestras autoridades.
0: Ahora, ya sabemos que esto está en manos del de, eh, órgano judicial. El órgano judicial mandó a hacer algunas eh, modificaciones por un tema de, de folio, que, que es típico, ya ocurre casi siempre. Estamos hablando de un expediente muy voluminoso que eventualmente tiene que ser leído por el tribunal este de, de cierre. Pero... Eh, de acuerdo con lo que nosotros estamos, hay mucha expectativa con este caso, quizás algunos no tengan las mismas expectativas que otros, pero eh, es definitivamente una prueba de fuego para todo el sistema, tanto el Ministerio Público como el órgano judicial. Y bueno, el sistema democrático en, en general de Panamá, por todo lo que esto implica, ¿no?
1: Es que ese es el gran... Ese es el meollo del asunto. Es un caso... Imagínate, Carlos, que tiene 2.194 tomos. A mí me parece una cantidad exagerada, pero digamos que cada hoja es válida, que cada hoja es importantísima para la teoría del caso de la Fiscalía. Yo me pregunto cómo la, teoría del caso va, eh, la, eh, la Fiscalía va a hacer una teoría del caso con un hilo conductor que no esté basado en sospechas y que esté basado en hechos. Eso es lo principal para poder armar el caso. La otra cosa importantísima, Carlos, y que es culpa de todo el sistema, es que en el caso de Odebrecht, esta investigación está basada en el sistema inquisitivo. Exacto. Y este sistema es un sistema lento, es un sistema que para poder llegar a una audiencia debe de pasar por muchos otros procesos y se hacen lentísimas los, los, los llamados a audiencia preliminar, imagínate después a juicio. Entonces pues la pregunta es, si esto llega a juicio, ¿habrán prescrito los casos, los delitos en los cuales se están citando a las personas? Recordemos que este hecho ocurrió desde el año 2009 al 2012, según la investigación que hizo la Fiscalía. Estamos en el año 2021, ya han pasado casi 10 años de eso. Me pregunto yo, ¿pre ¿prescribirán los delitos hasta que lleguemos a, a un llamado a juicio? Porque si tú miras la experiencia de otros casos que están basados en el sistema inquisitivo, que por cierto se retrasó su ingreso a Panamá uh -huh. un uh -huh. año en el gobierno de Varela, la una, una persona se pregunta cuál va a ser el futuro de Odebrecht. Claro. Hay casos en este sistema que tienen tres y cuatro años esperando una audiencia, entonces y que tienen mucho menos imputados. Tú te imaginas un caso con 51 imputados, ¿cómo va a ser? Claro. La lentitud no vista. Claro. Y la vergüenza internacional que va a ser para nuestro país, que este caso quede en nada. Eso es lo más vergonzoso. Por eso es que muchas veces estamos en las listas grises. No es tanto por si el banco aceptó o no aceptó una cuenta de alguien que no encontró, sino porque la justicia no actúa.
0: Claro. Te agradezco mucho, Adelita, por haber compartido con nosotros eh, estos uh, datos y detalles acerca de este caso tan importante para el país. Muy amable.
1: Al contrario. Gracias a ti, Cali.
0: Bien. Hace un mes, el Ministerio Público entregó al órgano judicial el expediente del caso de Brecht en Panamá, pidiendo llamar a juicio a 50 personas naturales y una jurídica imputadas por blanqueo de capitales. Se trata de 2.194 tomos con 915.958 páginas. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.